Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarles en otra edición de La Fantasmagórica, que bien saben ya tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Y a lo que te truje, chencha, porque es lunes y no me vaya a encontrar a Will Smith y me vaya a cachetear por no empezar a tiempo. Wow, dude. It was a GI Jane Keep my wife's name out your fucking mouth. Vamos a empezar con la segunda parte de lo que de lo que fue o de lo que es esta historia de el desplante de Amaury Vergara, José Luis Higuera, dos de los villanos preferidos de todos los chivermanos, porque muchos los consideran culpables de lo que hoy vive Crisis, uno es el dueño y otro lo operó durante mucho tiempo. Me había quedado en el podcast pasado sobre pues, esas versiones que, que existían donde en HG Enterprise que era la que tenía el, el derecho de, de, este, de afiliación o la franquicia, como usted chingados quiere llamarle, de primero de Coraz y Zacatepec, pues en esta empresa HG Enterprise, que era de José Luis Higuera, también aparecía el nombre de Angélica Fuentes como apoderada legal. También de Leticia Ruiz, una que era la directora ejecutiva de OmniLife. Esta empresa estaba, era socia a través de otra, una madre que se llama Bad Derivados. Y Bad Derivados tenía su domicilio legal exactamente en el mismo lugar y dirección de donde están las empresas de Grupo OmniLife. Y entonces todos, todos en algún momento, yo incluso dije, no mames, este pinche higuera. Está jugando a las contras, está disque defendiendo a Vergara y está de socio oculto de Angélica Fuentes. Eso fue lo que yo pensé y, y, y muchos más nos fuimos con la finta. Entonces empezamos a investigar y entonces hasta que llegamos a Limpi y Hacienda. Y entonces encontramos que efectivamente va derivados donde aparece Angélica Fuentes, era socia de HG, que eran los dueños de Coras. Y de eh, Zacatepec después Bueno, pero Pero las fechas son muy importantes Según Hacienda Y según el INPI La empresa donde estaba este, Angélica Fuentes Que va a derivados Empezó su relación con la empresa De, de Coras y, y Zacatepec El 29 de julio Del 2009 Y terminó fue liquidada, le dieron 15 melones de pesos por 5.7 de acciones el 30 de junio del 2014. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, hasta esa fecha fueron socios. Pero Coras, Coras, ya con el certificado de afiliación, empieza a participar hasta un mes después, hasta julio. Es decir, estamos bien pendejos, porque entonces... Ya, a partir de que existe Coras con HG Enterprise y ya no estaba, y ya no está Angélica, pues ya, ya, era, ya era otra historia. Y así es que no, por lo menos ahí, oficialmente y legalmente, nunca fueron socios ya teniendo a Coras y Zacatepec. A mí se me hacía muy extraño que, que Jorge, tan inteligente que era, pues no haya visto que le estaba viendo la cara de pendejo, porque iban todos los jugadores de, de Chivas, iban a Coras. Todos los jugadores chingones o, o los que iban a formar, iban a Zacatepec. Y decíamos, ¿a poco Jorge será tan pendejo de no ver que, 
y ahora le está viendo la cara de güey y le saca a todos los jugadores. No, pues era prácticamente era su prestanombre, porque Jorge Vergara, según documentos también que tenemos, pues pagaba la nómina, tanto de Coras como la de Zacatepec. O sea, no era nada más que no apareciera por si llegaban a ascender, pues no se la hicieron de pedo con la multipropiedad, y entonces seguramente aparecía ahí Higuera. O sea, los burros, pues los burros éramos nosotros que nos habíamos ido con la finta. Pero bueno, vámonos, vámonos por partes, porque este pinche pleito estuvo cañón. Dentro de todas las demandas que, que entabló, que entabló Vergara contra Angélica Fuentes por este administración fraudulenta, por un chingo de cosas, porque fueron un chingo, nada más una de ellas, una de ellas, del, la de la sala 23 de la Ciudad de México, bueno, pues ahí según el expediente 456 diagonal 2015, en la sentencia definitiva, Fuentes Telles es condenada a pagar 72 millones de dólares y que se anulen todos los créditos simples y todo lo que había este, pedido a su nombre porque... Pues porque estaba mal, porque había defraudado, incluso ordenaron la orden, este, le dieron orden de aprehensión. Y entonces dices, ay cabrón, ¿quién organizó todo esto? Entonces empiezan a platicar con los pinches abogados que también son bien chismosos. Eso de que, ay, que es confidencialidad, sí, dependiendo, pero algunos son muy chismosos. Y entonces platica con uno de ellos, que, que fue uno de tantos buffets, eh, tantos buffets que que aparecían este o que aparecieron en esta y entonces él me dice que, que los tenía hasta la madre que dijera los juntaba todas las semanas jueves o viernes a veces en una casa a veces en otro porque estaba paranoico pensaba que que, te, que todos los seguían que los hacía hablar en clave que ese era un como lo llamaba cuarto de guerra les quitaba los celulares ¿por qué? pues porque querían ganar ganar las este las demandas y a final de cuentas las ganó ganó ya lo tenía lo tenía con siete órdenes de aprehensión y sabe qué pasó con esas siete órdenes de aprehensión ni madre la tenía de rodillas para meterla a la cárcel para sacar el dinero y saben qué pasó nada un día Jorge se juntó con Angélica dijo te perdono firmó el perdón se desistió y no solo eso le dio casi entre 800 y 900 millones de pesos ese fue un arreglo. ¿Por qué? Nadie eh, lo entiende. Nadie lo entiende. Ganó en el juzgado, se pelearon, se mentieron la madre, le costó un chingo de dinero y a final de cuentas la perdonó y firmó un arreglo. Bueno, vamos a una pequeña pausita y le sigo contando. Increíble. ¿Se acuerdan que en un programa de ESPN, José Luis Higuera dijo... No, si la demandamos y si le ganamos 7.500 o 7.500 millones, bueno, esto fue lo que dijo Higuera en aquella ocasión para recordar. Con el es público lo que pasó, hay demandas abiertas, hay contratos de confidencialidad, pero la, el fraude de 7.000 millones es una realidad y prácticamente yo entro a meses de su destitución y hay análisis de años complicados de 2014. Ella se culpa a ella directamente. No, bueno, hay órdenes de aprehensión. Yo no puedo decir si ella o no. Lo que hay son, otra vez, son los hechos, José Ramón. Lo que te puedo decir es que no es muy atinado ni es muy certero lo que ella dice. Ese tema, de ese, ese, ese tema del perdón, pues desestabilizó a Chivas porque dice, ay, esa lana, pues no la tenían contemplada. 
En ese momento, OmniLife y Chivas tenían un chingo de pedos. Pues muchísimos. Imagínate un desfalco de 7 mil millones de pesos, más todo, eh, todo este rollo. Pues tenía, ah, más el, la, lo que tenía en el SAT por casi mil. Pues era un pinche desmadre. Tenía que buscar la manera de pagar todos, o si no, la quiebra era inminente. Necesitaban un crédito grandísimo para, para reestructurarse. El, el tema es, puta, ¿cómo me va a prestar dinero un banco si, si eh, tengo un lío ante el SAT, ante este casi de mil millones de pesos que me están requiriendo y estoy en litigio? Si tiene usted un pedo en el SAT y tiene litigio, trate de pedir un, un préstamo y va a ver que lo van a mandar directito a la chingada. Hablamos entonces con un funcionario de, de BBWA o BA, lo que era Bancomer que estuvo involucrado en este tipo de cosas y dijo que no que fue un pinche pedo conseguir el crédito de los 2.850 millones porque, porque era insalvable, tenía muchos pedos le dije, ay cabrón, ¿a poco Omnilife no era solvente? Le dije, no, bueno no, precisamente que no tuviera lana el desmadre es que tenía muchos problemas el requerimiento y el litigio en Hacienda era algo muy importante era tan grande el dinero que le iban a prestar, porque no nada más se lo prestó Bancomer, fue un crédito sindicado, es decir, se juntaron como cinco bancos para prestarle. No sé si usted había pedido un préstamo bancario, pero es un pedo. Con un banco es un super pedo y te ponen, te piden hasta la, la acta de defunción de tu bisabuelito, de tu tarabuelito, es un pedo. Imagínate cinco, porque pidieron 2.850, bueno, les dieron 2.850 millones de pesos, porque inicialmente pidieron un préstamo de 6 mil de 6 mil millones y les dijo el banco toma tus cremas no 6 mil no, ni loco bueno junta o sea, pasan muchísimos meses porque no le iban a prestar y tenían un pedo más grande que se llama el, el pedo no le podíamos prestar porque no sabíamos quién iba a terminar siendo el dueño fantasma me dijo este abogado ahí legalmente se llama dueñez y por qué me explico a ver estaban en un litigio dos de los socios uno que decía que tenía el 49% Angélica y otro que era Vergara que tenía el 50% a ver, no sé cómo bancos, a ver, si le damos la pinche lana y el que pierde el juicio este, es Vergara, pues cagamos, nos chingan entonces era un pedo, era un riesgo enorme, enorme, enorme que tenían los bancos, y entonces había que destrabarlo, y entonces dicen, bueno, pues a ver las garantías a ver, nos dan de garantía, es un pinche estadio, sí, el estadio Omni, eh, Acrono, como se llama, está poca madre, bien bonito, bien moderno, bien funcional, pero ¿sabes qué pinche fantasma? Dijo, ¿a quién chingaos quiere de garantía un crédito? Si no me pagas y te embargo tu casa, pues seguramente habrá decenas o, o centenas que pueda venderle tu casa, pero un estadio de fútbol, ¿a quién chingaos se lo voy a vender? Cuando mucho habrá un cliente o dos, y eso... Si acaso, no, eso es muy difícil que se tome con garantía. Si le tomó, yo no lo hubiera tomado. Entonces le pregunté, ¿a poco el pinche José Luis Higuera intervino? Bueno, eso no lo sé, pero, pero de que hubo algo, mano negra, alguien que maneja mucho esos temas para que le dieran el crédito, seguramente porque no había manera de cómo salir. Esto, amigos chivermanos, pues estaban tan jodidos, imagínate, y además de esa pinche lana que te prestan, agarras casi 900 para pagarle. En ese arreglo que no nadie sabe, nadie supo, con Angélica Fuentes. Pues los pedos eran enormes. Entonces ahí 
esto me cuadra y entiendo entonces por qué tuvieron que vender a, Pizar a Pizarro, a Arbelina, Pulido y tantos otros. Además no tenía derechos de televisión, no tenía derechos de televisión. Entonces estaba más cabrón. Y justo en este pinche préstamo es donde aparecen los pedos que tiene a Mauri con Higuera. ¿Por qué? Porque el banco se lo prestaron, los 2.850 millones de pesos los prestaron en febrero de 2018. Y ahí, ahí justo antes de que le prestaran por diciembre del 2017, hay unos documentos que presenta José Luis Higuera, en ese momento director de OmniLife, firmados por Jorge Vergara Madrigal, donde él se compromete a pagarle un bono a José Luis Higuera de entre el 2.5 y el 3% si consigue el crédito que requiere, es decir, por ahí de los 80, 90 millones de pesos. Y quiso Higuera, dijo, pues oh, cabrón, ya son 2018, no me pagan, chingue su madre, que va y que demanda. Entonces empieza el pedo, pues me ve chivas que lo demandan a pagar 80, 90 millones de pesos por este, por este bono. Dice, no, es que estos documentos no son apócrifos, que no la firma, empieza el pinche desmadre legal otra vez. Eso... Eso fue lo que desató la furia de Mauri. Pues, ¿cómo chingas un güey que lo acaba de mandar? Va y lo saluda. ¿Qué pasaba, Mauri? ¿Cómo estás? Pues, no mames. Pinche falta de tacto, tacto de elefante, de higuera. No, intentar fue, fue bestial. Entonces pregunté, oye, ¿y, ¿y un güey que lo tienes de empleado? ¿Es, es legal o es ético que cobre a pan de un bono? Pues le pregunté a una agencia de, de Headhunters y me dijo, no, a ver, pinche fantasma, los que son CEOs o directores generales siempre firman bonos por ahorro, por un margen de utilidad, porque ganan, un, ganan algo. Eso es perfectamente legal y común. Es decir, era legal que, que pidiera eso. Ético, quién sabe. Hoy, de acuerdo a las evidencias que tenemos, pues parece que Higuera, parece que Higuera al conseguir el crédito salvó a la familia Vergara de perder todo, no sé quién le deba a, a, más a quién <ríe> hay muchos que dicen no, Higuera es un traidor y un cínico por, por intentar cobrar recuerden que Higuera tuvo una, una actuación como empresario y como administrador Chivas nefasta, compró a Ronaldo Cisneros casi en 6 millones de dólares cuando era un chavito y aceptó que le mandaran a Oribe Peralta que ganaba casi... Uf, una bestialidad. No, hay muchas interrogantes en esta historia de Chivas de Amauri contra Vergara. La demanda es el punto del iceberg. El tema es que el cineasta, ni este financiero, se atreven a dar explicaciones sobre el desastre que Chivas. Seguramente sobre estos temas estaré contando en el futuro, porque es una telenovela de esas que no tiene fin. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.